0: Drága hallgatók, szervusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőbe B7. Én Lövember Balázs vagyok, itt van velem szemben az éterben Dávid, Hello. és továbbra velünk szemben, vagy nem szemben, hanem mellettünk, vannak, képzeljétek el vendégek, mert hogy ugye azt mondtuk, hogy ha már B7, akkor picit legyen ez más, ne csak az legyen, hogy azért B7, mert nincs itt Scully, hanem azért is B7, mert próbálunk feldolgozni olyan témákat, amik időnként előjönnek a műsorban Kicsit, egy-egy hír erejéig, vagy egy-egy rovat erejéig, de sosem megyünk bele mélyebben. Volt egy-két tematikus adásunk korábban, de most majd rendszeresebben lesz, és arra gondoltunk, hogy miért ne lenne az első tematikus adásunk a blockchain.
1: Igen, mert rengeteget beszéltünk róla, és akkor rengetegszer megbizonyosodtunk róla, hogy egyáltalán nem tudjuk, hogy miről beszélünk, úgyhogy úgy
0: gondoltuk, hogy szakértőkhoz fordulunk segítségért. Kik ezek a szakértők, akik itt várják, hogy megszólalhassanak?
1: vendégeink kis György László és Grépály Botond, mindketten a
0: kiskonzált munkatársai. Dávid azért uh, hozta a srácokat, aminek nagyon örülünk, mert hogy uh, sokszor előjött már a blockchain különböző hírekkel, meg különböző coinokkal, meg talán beszéltünk arról is, hogy léteznek ilyen smart kontraktok, amit nem tudom, hogy mondunk-e úgy magyarul, hogy okos szerződések, hát ha igen, hát ha nem. És, uh, és akkor elmondom, hogy KB szerintem mi meddig jutottunk el, hogy mi ez, a, mi ez az egész, és utána majd Gyuri és Boton, ti is, ti is mondjátok el, hogy mit értünk félre, mit lehet ebből használni, és mi van a Bitcoinon túl, meg a Dogecoinon innen. Ami most az én fejembe él a, a blockchainről, hogy van sok-sok matek, és a sok-sok matekkal lehet azt biztosítani, hogy legyen egy olyan rendszer, amiben, hogyha valaki, valaki valamikor belenyúl, akkor azt később észre lehessen venni, hogy belenyúltak ez akkor jött be így a köztudatba, amikor, amikor elkezdtek beszélni arról, hogy létezik a bitcoin, ami valamiféle fizető eszköz, amit folyamatosan termelnek ki. Tehát gépidő és, és számítási kapacitás felhasználásával termelik az emberek a pénzt, és a blockchain biztosítja, hogy, hogy bizonyítani tud, hogy te ezt a munkát beleraktad. Nem? Tehát valami ilyesmilyen ilyen fura képzet ér így a fejünkben arról, hogy mi az, a, mi az a blockchain, és akkor azóta azt látjuk, hogy jelennek meg ezek a különböző virtuális fizetőeszközök, amikkel az emberek kereskednek, egyre többet ér valami, és akkor így olyan megfoghatatlanságot érzünk ezzel a kapcsolatban. Ehhez képest a, a ti cégetek ezzel foglalkozik. És
1: ez, ez Gyuri, Mária és Gyuri már jelentkezik is a megoldás. Gyuri már
0: jelentkezik, hogy, hogy azonnal eloszlasson minden félreértést. Szóval mi az a blockchain, és honnan jött, és volt a -e bitcoin előtt, és mi lesz a bitcoin után? Szerintem
2: egy kicsit esetleg kezdjük azzal, hogy tágítsuk a kört. A blockchain az ugye a distributed ledger technológiának a része, azaz az osztott főkönyv technológiának az egyik megvalósulási formája. A maga ez az osztott főkönyves metódus, ez elég régóta létezik. Ez ugye alapvetően arról szól, hogy több forrásból egy közös megegyezés alapján fix információk legyen. Például ugye erre egy nagyon jó példa, akár már a 60-70-es évekből ugye a két kulcsos rakétaindítások például, amikor ugye két kulcsot kellett berakni ahhoz, hogy kiérthassanak egy rakétaindítási parancsot, az azt jelenti, hogy két forrásból van ugyanaz az információnk, hogy elindíthatjuk a rakétát. Nagyon egy leegyszerűsító ugye ezt akarja maga az egész főkönyvös technológia téma. Ez tényleg elég régóta létezik számítás technikában, és igazából valójában ennek egy bizonyos megvalósítási formája a blockchain, de ezen kívül azért nagyon sok másik is létezik. De igen, a blockchain az alapvetően ugye a bitcoin hálózattal kezdődött, mint olyannal. Azóta van egy kicsit publikusabb meg uh, használt formája is, uh, de szerintem majd a blockchain történetéről egy picit a boton fog nekünk beszélni, még a bitcoin hálózat történetéről, és akkor utána majd folytatjuk egy kicsit tovább.
3: Igen, uh, itt jön be az, hogy blockchain, igazából 2008-tól kezdődött a története, ahol, mikor Satoshi Nakamoto publikálta a whitepaperjét a blockchainnek, az első használatban most egyik legprimitívebb, de használatban lévő a bitcoin blockchainnek a White ennek 2009-ben bányászta ki az első blokkját, amit majd elmagyarázunk, hogy hogy is működik, mire is jó. Ennek a, ez a blokk ez 50 bitcoin ért, ami átszámítva a bitcoin legmagasabb árfolyamán 290 millió ezer forintot jelentett volna. Innen jött még egy nagy lépés 2015-ben blockchain szempontjából, amikor létrejött az Ethereum hálózat, ahol már az eddig is említett uh, smart kontraktok, illetve okos szerződések jelentek meg benne. Mi volt a bitcoin előtt? Igazából semmi érdemreméltó.
1: Helyezzétek el nekünk, Lécia, hogyan viszonyul a bitcoin és a blockchain az Ethereum hálózathoz. Tehát az Ethereum hálózat az egy keretrendszer, vagy, vagy ezt hogyan kell elképzelni annak, aki, aki laikus ebben a kérdésben?
2: Ezt leginkább úgy tudjátok elképzelni, hogy ezek teljesen különálló hálózatok. Ehm... Szóval ezek teljes zárt hálózatok, ami azt jelenti, hogyha például valami az Ethereum hálózaton belül, mint olyanon belül létezik, az csak és kizárólag az Ethereum hálózaton belül létezik, ugyanez érvényes az összes blockchain hálózatra, például a bitcoin hálózatra is, vagy a Stellarra, vagy a Neura, vagy a Monero-ra, mindegyik ugye egy külön, teljesen saját önálló hálózat.
0: Ez egy kicsit ö, olyan ez, mint hogyha játszanánk számítógépes játékokat, és akkor ott gyűjtöm a játékpénzt, és a másik ember meg a másik játékban játszik, és ott gyűjti a játékpénzt.
3: Például igen. Ehhez még azt hozzá kell tenni, hogy mivel a bitcoin volt az első, ezért az összes többi hálózat, ami utána jött, a bitcoin hálózatnak a hibáit próbálta mindenképpen kiabítani. Ezért nevezzük általában a legprimitívebb hálózatnak a bitcoint, mert ami nagyon fontos része egy ilyen hálózatnak, hogy nem lehet megváltoztatni. Jó pár dolgot, miután létrejött egy hálózat.
2: Amikor például a bitcoin hálózaton történik tranzakció, azaz valaki bitcoint küld valakinek, erre majd egy kicsit jobban kitérünk, adott szám, ugye. Arról beszéltünk egy picit a legelején, hogy szóba került, hogy már ti is ö, beszélgetetek arról, hogy ezek a blokkok egymás után következnek. Ugye egy blokk az egy adattömb igazából, ez tranzakciókat fog tartalmazni, azoknak egy hashelt változatát, ö, és igazából ugye egy csomó minden, amit később nem lehet megváltoztatni, ez például a blokk méret, az az, hogy hány tranzakció fér el egy blokkon belül és ez például a bitcoin hálózatnak egy lassúságát okoz, hogy kevés tranzakciót tudnak egyszerre számolni.
1: Na, bocs, mielőtt nagyon belemerülnénk a blokkolásba, é, még, még nekem az a, az a kezdeti információ hiányzik a képből, tehát nem csak nekem, hanem, hanem annak, ki most leült az adást meghallgatni, hogy boton mondtad, hogy 2009-ben bányázták ki az első 50 bitcoint érő blokkot, a, azt segítsetek egy kicsit megérteni nekünk, hogy mit jelent a bányászás, tehát hogy, hogy, az, hogy, hogy mit, persze azt, hogy számításokat végzek a gépemmel, de ez kinek jó és mire jó, és a, az így létrejövő bitcoinra, hogy, hogy lett az mond vagy már pedig
0: akkor ez 50 bitcoin tér ami ennyi valódi pénz. Illetve bármi másra, tehát gondolom az összes többi coin is, az is úgy áll elő, hogy emberek végeznek, vagy hát emberek végeztetnek számításokat, hogy ez, ezek mik, és, és mindegyiknek, tehát van olyan, hogy valaminek van valami értelmesebb, idézőjelben értelmesebb, vagy más célja is, minthogy mint hogy a végén kitermelődjön a, a blokk, vagy pedig, vagy pedig mindegyik kizárólag csak erre a célra. Irányul.
2: Hát akkor egy kicsit belemehetünk abba, hogy ténylegesen mi is egy blokk, meg mit jelent maga a bányászás. Alapvetően, amikor valaki blockchain hálózatokhoz blokkokat bányászik, akkor az történik, hogy úgy áll össze egy blokk, hogy egy Merkel fának nevezett metódussal van például egy tranzakciónk. Én például Dávidnak át szeretné küldeni 10 darab bitcoint ezt az adatkupacot egy hash formátumba átkonvertáljuk. Bocsak, a... hogy,
1: hogy aki, aki esetleg nem tudja, hogy a hash az micsoda, az egy ilyen titkosított formátumú valami, és amikor egy, egy mit tudom én, egy, egy webcímben ilyen rengeteg betűt és számot lát egymás után az ember, akkor ott az, az valószínűsíthetően egy hash lehet.
2: Igen, ez egy hexadecimális számrendszerben lévő számsor. Ugye, mm -hmm. találtam az karaktereket is, de a a lényeg az uh, annyi, hogy uh, például tegyük fel azt, hogy mondjuk négy tranzakciót szeretnénk egy időben uh, elvégezni, mindegyikhez generálunk egy-egy egy-egy ilyen hexadecimális számsort, és utána az a célunk, hogy a végén egyetlen egy darab legyen, azaz megvan a négy darab uh, számsorunk, abból generálunk úgy, hogy párosával, generálunk belőlük még egyhest, ami ugye onnantól tartalmazza annak a két tranzakciónak az adatait. Utána ugye már csak kettőnk maradt, és a kettőből csinálunk megint egyet, az pedig már mind a négy e tranzakciónak tartalmazza az adatait. Ugye ebből kifejezőleg lehet visszaazonosítani azt, hogy e nem változott meg semmilyen információ, mire eljutottunk odáig, hogy a bányászokhoz kerüljön egy blokk. E ez azért van, mert egy e ugye a kriptográfiai számítási folyamat sorolnám, amikor ugye heseljük az adatokat, akkor az ugye, ha bármilyen információ változnak, teljesen más lenne a végén az a karakter sor ami a végén van a számsorunk. De ez annyira, hogy mondjuk, ha van egy oldalas Word dokumentumunk, és egyetlen egy karaktert kicserélnénk valahol, akkor már teljesen más lenne a végén a számsor, és nyilvánvaló lenne, hogy az nem az, amit eredetileg el akartunk küldeni. Uh -huh. Amikor a bányászok bányásznak, akkor ugye egy olyan folyamat zajlik, hogy a blokklánc, mint olyan, az ugye azt jelenti, hogy a blokkjaink össze vannak kötve. Na most ezt nem úgy kell össze érteni, hogy kötélen összekötöttük őket, hanem úgy, hogy a, a végén egy blokknak szintén van egy ilyen heselt számsora, és ez tartalmaz különböző információkat. Tartalmazza a tranzakciókat, amiket szerettünk volna elvégezni ezen az egy blokkon belül, tartalmazza az előző blokknak a számsorát, és tartalmaz egy ö, időbélyeget, meg egy nance nevezett ö, számot, ami valami. Ö, és igazából az történik, hogy a blokknak tudjuk, hogy mi lesz a számsor, a, a végén ez a hexadecimális számsor, ami azt a blokkot fogja jelenteni, viszont nem tudjuk a, azt az egy random számot, amit hozzá kell adnunk az eddigi Adathalmazunkhoz ugye az időhöz és az előző blokknak a számsorához, hogy megkapjuk, a meg a tranzakciók adatához, bocsánat, hogy megkapjuk a végén az új blokknak a, a számsorát. Leegyszerűsítve ennyi történik, hogy ezt az egy számot, amit hozzá kell adnunk az eddigihez, próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet az. A amikor a bányászok dolgoznak, akkor igazából hát force próbálnak Próbágatnak számokat, hogy vajon melyik lehet az.
1: Ez a force push, ez, gyakor, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy próbálgatják az összes lehetséges variációt. Aha.
2: Egyszerűsítve ennyiről szól a, a bányázás, nyilván ennek van egy elég bonyolult matematikai folyamata, de azt ugye számítógépek végzik, ebből kifélag van az, hogy ez egy bonyolult de könnyen elvégezhető számítási folyamat, ugye a számítógépek által. Ezért van az, hogy a bitcoinra például most már sokkal nagyobb kapacitás, bányászati kapacitás kell ahhoz, hogy ténylegesen érjen valamit az, hogyha valaki bányászik, mert amíg mondjuk sokan találkozhattak azzal, hogy amikor az Ethereum hálózatra került nagyon sok bányász, akkor ugye eltűnt a világból az összes videókártya, mert mindenki videokártyát akart vásárolni, hogy ő bányászni fog. A bitcoin hálózaton már igazából nincs értelme videókártyával bányászni, mivel annyira pici a teljesítményük, hogy már egyszerűen nem éri meg, mert szépen, ahogy ugye az emberek egyre jobban rájönnek, hogy milyen folyamatok kellenek egy blokki kiszámításához, úgy, gyártanak fpg kat utána pedig ugye már a bitcoin hálózatot, csípeket, amik végzik ezt az egy kimondott számolási folyamatot, és másik számítást nem tudnak. Ezeket ugye lehet használni több hálózathoz, amik ugyanazt a számolási folyamatot használnak, mint a bitcoin, de egy különálló hálózat. Például mondjuk a bitcoin cash, de most egy kicsit eltértünk, de igen. Szóval lényegében ez történik, amikor valaki bányászik blokkokat. A bitcoin pedig a bányászoknak a jutalma.
1: De az miért jó bárkinek, hogy, hogy jönnek a bányászok bányászni? Tehát azzal, azzal mi, mivel kerül előrébb a világ? Bocs, bocs, közben látom, hogy botond is jelentkezik, mindjárt az övé a szó, csak ez, ez, ez még nagyon piszkál ez a kérdés. A, azzal
2: lesz jobb a világ, és azért jó mindenkinek, hogyha vannak bányászok, mert én például, ha Dávidnak át szeretné küldeni 10 darab bitcoint, akkor ez akkor történik meg, és onnantól számít valós információnak, hogy ez megtörtént, és Dávidnak onnantól van az a 10 darab bitcoinja, hogy valaki kibányázta.
1: Uh -huh.
3: mint ilyenkor ugye nem a bitcoint bányásszák ki, hanem a blokkot, amiben megtörtént a tranzakció. És amíg ezt nem bányászak is senki, addig a Dávidnál nem jelenik meg az a 10 bitcoin, illetve uh, azzal generálódik valuta, úgymond az egész hálózatban, hogy a bányászok bányásznak, és ők ezért kapnak jutalmat, úgymond egy jutalékot. Ez lesz a reward ekonomia a bitcoin hálózatnak, ez ugye az elején 50 volt, és megvan szabva a whitepaperben is Már Szatosinak a motó által, hogy ez feleződik időnként az egésznek a, mindjárt mondom, hogy mennyi jutalmat kap.
2: A, ugye mivel az történik egy bányászás során is, hogy előfordulhat, hogy több ember találja meg azt a random számot, amit ugye keresünk, ezért ugye oszlik a, a jutalom. Szóval például a, nem tudom, adott számú ember között, akik ugye mert mindig mindenki ugyanazt az egy számot próbálja megtalálni. Ezért van egy verseny ugye a bányászok között, hogy ki tudja gyorsabban megtalálni, mert egészen addig ugye nem beszélünk következő blokkról, amíg nincs még egy a láncban, addig nem csinálhatom meg a második következő a láncban, amíg az előtte lévő nincs ott, mert addig ugye nincs semmi, ami alapján dolgozzak ebből ugye mindenki ugyanazt az egy blokkot próbálja meg, kibányászni, és ugye azért, hogy mindenki valamennyire részesüljön ezért ugye oszlik a reward a minerek között, ezért kell ugye minél nagyobb kapacitás.
3: És ezért nem éri meg most már otthon bányászni csak a sima desktopomat felkötve mert versenyezhetek én az oroszokkal, akik Szibériában hűtésre semmit nem kell költsenek, áramot olcsón kapnak, és már van egy valag szerver termük telerakva csak bányász csippekkel.
2: De egy kicsit esetleg belemehetünk abba, hogy maga mint egyszerű bitcoin hálózat, az pontosan hogy is néz ki, hogy legyen egy kicsit jobb elképzelés arról, hogy miért is kellenek a bányászok?
0: Igen, ez nagyon jó, hogy említetted, mert én pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyha, hogyha én létrehozok, egy hálózatot azért, hogy mondjuk a saját szerződéseimet, vagy a saját tranzakcióimat, most saját érzem, nem tudom, egy nagy cég, vagy egy bank, vagy egy akármi tranzakcióit így biztosítsam, vagy vagy e szerint rendszerezzem, akkor értem, igen, hogy mit csinál a, a bányász. De úgy érzem, hogy általánosságban még mindig nem teljesen tiszta, hogy, hogy kinek, a, kinek a milyen tranzakcióit fejtegetjük meg. Na,
2: akkor tényleg egy picit érjünk ki arra, hogy a, ugye a bitcoin hálózat a legegyszerűbb, azzal a legegyszerűbb bemutatni, azt is egy picit leegyszerűsítve, hogy mégis micsoda egy blockchain hálózat. A, alapvetően mondjuk most itt vagyunk a beszélgetésben négyen, akkor tegyük fel, hogy mi négyen vagyunk az egész blockchain hálózat, mint olyan. A, alapvetően a, a blockchain hálózat az egy lista adatokról, hogy éppen kinek mennyi bitcoinja van. Most ugye Dávidnak, Balázsnak, Botonnak is nekem tegyük föl, hogy van mindannyiunknak egy-egy bitcoinunk a saját hálózatunkon belül. Ez azt akarja, hogy nálam van egy lista, ami rajta van Boton, Balás, Dávid és én, mindenkihez szerepel, leírva, hogy egy bitcoin van nála. Ugyanez a lista, ez megvan Dávidnál, Botonnál, meg Balázsnál is. És mi folyamatosan nézzük egymás listáit, és megegyezünk abba, hogy tényleg mindenkinél ugyanaz az adat van. Mindenkinél ott van, hogy mindenki neve mellett egy bitcoin szerepel. Amikor én tranzakciót szeretnék végrehajtani, azaz én át szeretnék küldeni Dávidnak az egy darab bitcoinomat, akkor ugye az történik, hogy én átírom saját magamnál, vagy azt mondom, hogy én szeretném ezt megcsinálni. Mindenki megnézi a saját kis listájá, hogy nekem tényleg az ő listáján is egy bitcoinom van, az én elküldhetem azt az egy drabb bitcoinomat. Akkor mindenki azt mondja, hogy oké, okay, ez megtörténhet, én azt mondom, hogy igen, ezt szeretném, akkor mindenki szépen fogja a saját listáját, és ír egy következő sort, amiben már ugye az fog szerepelni, hogy nekem nulla bitcoinom van, Dávidnak két bitcoinja van, Botonnak egy, Balázsnak egy.
1: Tehát, hogyha ilyen nagyon ö, hétköznapi példát szeretnénk erre mondani, akkor ez kicsit olyan, mint a nyaraláson, hogy Figyelj, én vettem neked egy fagyit, de te vettél nekem egy pizzát, és a boton megvet mind a kettőnknek egy sört, és akkor ezt így fejben tartjuk a nyaralás végéig, és a végén lepénzezzük egymás között.
2: Pontosan, mint ha vezetném folyamatosan a listát, és nem csak a végén, hanem folyamatosan megegyeznénk, hogy akkor most mindenkinél ugyanaz a lista szerepel uh -huh. arról ki mit vásárolt, pontosan.
3: És senki sem tud lelépni fizetés nélkül a kocsmába, vagy anélkül, hogy felírnánk azt, hogy ő is fogyasztott.
2: Világos. Igen, szóval mondjuk egy kis faluban élünk, és mindenki tudja, hol lakik a másik, az az, hogy kifizetni, amivel tartozol, akkor átmész és megszerzed. Uh, ugye ebből kifejezőleg, hogy mindenkinél ott van az a kis lista, ebből kifelleg ugye mondjuk tegyük fel az előbb megtörtént, hogy én átküldtem Dávidnak azt az egy darab bitcoinomat, ami volt, azaz most mindenkinél a szerepe, hogy nálam nulla van. A, itt egy kicsit beszéltünk arról, hogy milyen biztonsági hibája is lehetnek egy hálózatnak. Ugye picibe ezt egyszerű bemutatni, mert mondjuk én, nekem most éppen ugye nulla bitcoinom van, de én mégis azt mondom, hogy én szeretnék átküldeni Dávidnak még egy darab bitcoint. És én azt mondom, hogy az én listámon ez így lesz. Mindenki megnézi a saját listáját, ugye akkor három embernél azt szerepel, hogy nálam nulla van, én meg azt mondom, hogy mégiscsak van egyem, amit én el akarok küldeni, akkor lesz a vasztok, hogy nem nyert. És menjek a francba, az oké. Viszont tegyük fel hogy én lefizetem Dávidot is, meg Botondot is, hogy mondják azt, hogy nekem ö, egy bitcoinom van, akkor ugye a végén ott állunk, hogy három ember azt mondja, hogy nekem van egy bitcoinom, egy ember azt mondja, hogy nincs. Akkor ugye a három embernek hiszünk, mert a többség dönt. Ö, ez ugye piciben Érzékelhető, hogy ha két embert le tudsz fizetni, akkor oké a szitu, de ugye miután mondjuk egy blockchain meg egy Ethereum hálózat, ebből kifejezőleg annál biztonságosabb, minél többen vannak. Akik ugye vezetik a teljes listát arról, hogy kinek milyen összegű eterje bitcoin a stb. van az adott hálózaton belül, és ugye amikor valaki nagyon-nagyon nagy fölénybe kerül, ezt nevezzük az 51%-os hibának, hogyha valaki megszerzi az 51%-át teljes hálózati kapacitásnak, akkor ő ugye egyoldalúan tudná befolyásolni az adatokat.
0: Igen, tehát ugye nem, nem is csak az van, hogy itt neked userekhez lenne hozzáférésed, hanem hogyha a gépek, nem? Tehát hogyha a, a tekezetben van, te van mondjuk 6 gép közül, vagy 7 gép közül 4, ami ebben részt vesz, akkor, akkor le tudod nyomni a többieket.
2: Igen. Itt egy fontos dolog van, nincsenek józerek. Címek vannak, azaz én mondjuk, ha visszamegyünk a példához, hogy négyen vagyunk a kis hálózatunkban, akkor én a hálózatban nem úgy fogok szerepelni, hogy Gyuri, hanem én egy hexadecimális számsorként fogok szerepelni. Azaz, és senki nem tudja, hogy én melyik vagyok. Mi csak látni fogunk négy darab jó hosszú hexadecimális számsort, és ugye azt látjuk, hogy éppen melyiknél mennyi pénz van, és azt a listát vezetjük, nem az van ott a nevem, vagy mi az az összeg mellett, hogy Gyuri, hanem egy jó hosszú számsor.
0: Ja. Igen, azt vártam, hogy most elkezdett bemondani egy, nem tudom, 256 karaktert, de hogy akkor, akkor ha jól értem, akkor igazából itt a bitcoinnál a, a válasz az, hogy a bitcoinnál arra csinálták ezt a, a blockchain hogy ott magát, ezt a kriptovalutát nyilván tartsák. Tehát itt itt ténylegesen önmag, tehát ez, volt a, ez volt a célja, és akkor innen tovább léphetünk, hogy oké, okay, és manapság még mi mindenre, amellett, hogy csinálnak más kriptovalutákat is, eh, amiknél szintén gondolom ugyanez, ugyanez a helyzet, csak mondjuk kiavítják a hibákat, vagy lehet, hogy nem tudom, más filozófia van eh, mögötte, de hogy mi, mi másra használják még a blockchain és esetleg ti mire használjátok, vagy ti miben dolgoztok. Egy példa csak, hogy egy picit, hogyha ö, akár ilyen kúrens témához akarjuk ö, hozzávenni ezt, ugye felmerült például ö, most a, a koronavírus járvány esetében is, hogy, hogy hogy lehet úgy követni embereket, vagy emberek találkozását, vagy emberek ö, mozgását, hogy adott esetben mondjuk visszaelenőrizhető legyen, de menet közben ne lehessen azért folyamatosan figyelni, hogy akkor most ö, Józsi éppen, a Király utcában gyalogol. És e e ennél is, ha jól tudom, akkor felmerült az, hogy valamiféle blockchain alapú azonosítás legyen.
2: Ez egy jó hosszú téma, úgyhogy előtte még egy rövid kitérőt, tennék, még kérdezted az elején, hogy mégis miért lehet fizetni bitcoinnal, vagy eterrel? Miért ér valamit? Igazából ez egy egyszerű megegyezés. Ugyanúgy, ahogy a részvények is, ugye tőzsdén. Kicsit ez egy a kriptovaluták egy keverése a valutatőzdének és a normál részfénytősdének. Szóval igazából ugye azért fog bármit érni nekem egy bitcoinom, mert valaki azt mondja, hogy ő ad érte nekem egy sört a kocsmába. Világos? Úgyhogy ezen kívül nincs más mögötte. Ugye ugyanúgy, ahogy ma már a normál valutáknak sincs aranyfedezete, úgy ezeknek sincsen semmi olyan dolog mögötte, csak az emberek bizalma, vagy befektetése, vagy valami, amely, vagy egyszerűen tényleg az, hogy mennyi pénzt akarnak adni egy darab bitcoinért, azt határozza meg, hogy mennyibe fog kerülni.
1: Világos világos. igazából a kérdésem valójában arra vonatkozott, amit már bőven megválaszoltál, hogy, hogy ki, ki és miért ad nekem pénzt azért, mert izzasztom a grafikus kártyámat, vagy a, a Teslámat, mert ugye erre is volt példa, hogy amerikai fiatalok rákötötték a Teslájukat a, nem tudom, mondjuk, hogy az Ethereum hálózatra, és azzal bányázták a bitcoin
3: Szerintem itt a következőnél még annyi, hogy a bitcoin hálózat az részben amúgy a 2008 as világválságra volt válasz. Uh -huh. Szatosinak a motótól. És utána a koronavírusos kérdésre mi tegnap beszélgettünk róla azért kicsit hosszabban pont amiatt, mert tudtuk, hogy kérdésetek lesz. És mi nekünk a válaszunk főleg az volt, amit a Gyuri mondott, hogy nem is igazából a tracing tracingben látjuk benne a elképzelést, hanem abban, hogy mindenkinél listázva lehessen, hogy igenis, én megkaptam a vakcinát, most nem feltétlenül koronavírus, mert éppen még nincs, de egy akármilyen vírusnál, hogy akkor tudja az ember, hogy 99.000 emberrel, akivel bent ül és néz egy foci meccset, lássa ő, hogy mindenki megkapta a vakcinát, és csak olyan emberek jöttek be, akik megkapták a vakcinát.
2: Ez most egy elég nagy előreugrása a jövőbe, hogy ugye milyen megoldások születhetnek, és azért ezzel fölmerülhet egy pár Biztonsági kérdés, szóval, hogy mondjuk például én nem akarom, hogy mindenki tudja, hogy én megkaptam ezt a vakcinát, csak mondjuk éppen egy bejáratnál, egy azonosításnál akarom megosztani ezt az információt, erre már mind-mind-mind van megoldás a smart kontraktokkal, például az Ethereum hálózaton, de ez egy lehet. Ez nem ugyanaz, mint a vénaszkenner, ugye? Nem. <gül> de például, a, ugye mivel a vénaszkenner az egy egyedi azonosítás, ezért akár lehetne használni valamilyen formában egy ilyenre. Szóval például, hogyha mondjuk nekem, a, ugye a Véna Scanner az generál egy adott információt abból, amit ő beolvasott, mert nyilván nem egy vénáról ról egy képet, vagy valamit fog továbbadni, hanem egy adathalmazt. Ugye, hogyha én ebből az adathalmazból generálok esetleg egy kulcsot, ami azonosítani fog engem, és azzal lehet hozzáférni a az én adataimhoz, akkor például ez egy megoldás lehet arra, hogy a Venus scanner legyen használva valamilyen blockchain-es alkalmazásunk keresztül.
0: És a blockchain például arra megoldást tudna adni? Ugye arról beszéltünk, hogy a biometrikus azonosítás az nagyon szép és nagyon jó, de ha mondjuk a jelszavamat ellopják, akkor meg tudom változtatni a jelszót, jelszót de hogyha az új lenyomatomat vagy a retinám adatait ellopják, akkor azt elég nehéz utána megváltoztatni, és és nem, nem tudok utána mit kezdeni ezzel a, ezzel a helyzettel. Tehát nem tudok lecserélni a biometrikus adataimat. A blockchain erre tud megoldást adni, vagy van, van ahol használnak ilyesmi? Hát ez igazából egy
2: külső alkalmazásnak nevezném leginkább, mert ugye alapvetően itt olyan adatot próbálunk közvetíteni egy zárt hálózat felé, ami azon amúgy nem létezik. Szóval például ugye egy blockchain hálózat, ami egy például az Ethereum hálózat az egy egy darab virtuális gép, amit ugye, ugye a résztvevő e, gépek e, együtt adják az erőforrást. E, az ugye nem fog tudni az én fizikai adataimról, azaz nekem azt valahogy a hálózatra be kell juttatnom, és ugye innentől ugye elég sokrétű, hogy hogy akarom én használni azt az információt, például egy biometrikus azonosításnak a az adatkupacát. De ez nagyon a jövőbe mutató kérdés még, hogy erre milyen megoldások lehetnek.
1: Hogy ne szaladjunk annyira az a, a jövőben, én még, én még pont a smart kontraktokról magáról, magukról szerettem volna kérdezni, még ilyen mindenféle további felhasználás. Előtt, hogy igen, tehát hogy, hogy ezt megbeszéltük, hogy akkor a bitcoin hogyan, meg hogy lesz belőle pénz, meg hasonlók, de, de ez a smart contract dolog, ez hogy néz ki? Tehát, hogy eleve maga a, a megnevezés, hogy ez, ez, ez valamiféle kizárólag jogi dolgokat ö, takar, vagy, vagy, vagy ez egyfajta autentikációs eljárásnak felel meg igazából. Hát, kicsit egyik se.
2: <sítható> <sítható> Nagyon jó. A smart contract igazából csak egy megnevezése. Fogadjuk el, így hívják. a smart contract, az például ugye az Ethereum hálózat volt, az első hálózat, ami képes smart contractokat kezelni.
1: Bocs, bocs, bocs tehát, hogy akkor még annyi, annyi kérdést, ha dobjak be, hogy akkor ez inkább a smart contract egyfajta ilyen digitális aláíráshoz hasonlítható? Inkább egy egyszerű program. Akkor inkább, ne, akkor inkább nem mondok semmit, és hagyom, hogy elmagyarázzátok.
2: Mindegy egy picit belemegyünk a Ugye alapvetően annyi történik, egy az Ethereum hálózat az egy darab virtuális gép, ebből kifől ugye gépi kódot tud futtatni. Egy smart contract a, az mindig azt mondja meg, hogy tranzakciók esetén mi fog történni. Ez ugye azért fontos, mert ebből a kell például egy usernek fizetnie azért, hogy valamit csináljon a blockchain hálózaton. Mm. Például egy smart contract lehet hasonló egy jogi szerződéshez, azzal a különbséggel, hogy bármi, ami le van írva egy smart kontraktban, és teljesülnek a feltételei, akkor ugye azonnal megtörténik, aminek meg kell történnie. Például A emberként kell akar adni B-nek egy házat, erre írnak egy smart kontraktot. Ugye itt az lesz a fontos, hogy A rendelkezzen a háznak a tulajdoni papírjaival, B rendelkezzen a szükséges pénzzel, amennyiért meg akarja venni a házat, vagy amennyiért el akarja. Ugye egy smart contract nekünk azt fogja biztosítani, hogy ha A odaadta a tulajdonlapot B-nek, akkor B-től automatikusan levonódik a pénz, és A pénztárcájába kerül. Vagy a másik oldalról, ha B elutalta a pénzt, akkor a a tulajdonlap automatikusan átkerül a B-hez. Ugye ez azért fontos, mert innentől ugye nincs szükségünk ö, külső emberek bevonására, szóval, hogyha például én kifizettem a pénzt, akkor nekem nem kell utána járnom azután, hogy A nem adta nekem oda a tulajdonlapot, és akkor most kijelhátsz. Ez ugye azért tud így létrejönni, mert hogyha én elküldenem a pénzt, de mondjuk álnál nincsen tulajdonlap a házhoz, akkor nem megy el a pénz, hanem az nálam marad. És akkor meghiúsult
1: az egész vásárlás.
3: Itt igazából a smart contract egy ügyvédi letétet helyettesít ebben a példában.
1: Jó, jó, hogy már kezd válni a dolog. És az egésznek
3: mik
2: az a blockchainhez? A blockchainhez annyi a köze, hogy egy smart contract, ugye ebből kifilag egy kód lesz igazából, ami ugye lefut. De még mondjuk, ha megnézzünk egy normális szoftvert, normális környezetben mondjuk egy weblapot vagy valamit, az mind, mind egy adott környezetben fut is képes magától lefutatni különböző funkciókat. Szóval mondjuk tudja nekem folyamatosan az időt, és akkor hogyha eltelik egy hét, akkor frissít egy weboldalt. Tegyük föl. Vagy mondjuk kiküld automatikusan egy hírlevelet. A, az Ethereum hálózaton ez viszont úgy működik, hogy ahhoz, hogy bármilyen kód vagy funkció lefusson, ahhoz egy tranzakciónak kell végbe mennie, mert az a tranzakció fogja tárolni az állapot változásokat. Ebből kiféleg ugye semmi nem történik egy smart kontrakttal, amíg valaki nem dolgozik vele, vagy nem próbál vele interaktusba lépni. Szóval így nem, nem jó hozzá, akkor azzal az amúgy nem történik semmi, csak úgy van. Alapvetően a, ugye amikor én megpróbálok meghívni egy ilyen funkciót, akkor mivel ez egy tranzakció lesz, azt ugye valakinek ki kell bányásznia, és ennek lesz egy költsége. Ezt úgy lehet talán a legjobban elképzelni, hogy amikor én meghívok egy funkciót, valamit szeretnék csinálni az Ethereum hálózaton, akkor a Tegyük föl én becsomagolom az adott infomat, vagy mondjuk a pénzt, amit én ápol b át akarok küldeni, egy borítékba. És mintha a posta úgy működne, hogyha minél több éjeg van egy levélen, annál gyorsabban foglalkoznak vele, így működik mondjuk az Etrom hálózat. Minél többet fizetek azért, hogy valaki foglalkozzon az én tranzakciómmal, és bányásza ki nekem, ugye, egy blokkba, annál gyorsabban fog megtörténni. Mert ugye eterrel fogok fizetni ezért, és az etert fogja megkapni a bányász a végén.
0: És azt még nem említettük, hogy akkor ez az, hogy sokszor, sokszor beszéltünk arról, hogy Ethereum meg most először említetted, hogy Ether, de akkor az, az Ethereum az akkor mi, így most áruljuk el, ilyen röpke fél órával a műsor kezdete után. Az Ether, ha jól értem, akkor az a, az a coin az ethereumban, De hogy mi az Ethereum? Az Ethereum az egy hálózat, az egy blockchain hálózat.
2: Ugyanolyan hálózat, mint mondjuk a Bitcoin hálózat, mint olyan. A... Annyi, hogy a bitcoin hálózatnak ezt a natív fizetőeszközét, vagy tokenjét, ezt ugye bitcoinnak hívják, ugyanúgy, ahogy a hálózatot. Az Ethereumnál viszont a natív fizetőeszköz az viszont az Ether nevű token, vagy coin. Úgyhogy ez a szófordulat közti kapcsolat igazából. Úgyhogy itt talán egy picit bele is mehetünk abba, hogy felmerült egy ilyen kérdés is, hogy a coinok között mi a különbség esetleg. Alapvetően ugye technológiai szinten, Uh, úgy van különbség koinok -ok között, amivel találkozhat az ember, hogy vannak olyan koinok, -ok, amik egy hálózatnak a natív fizetőeszközei, szóval mint mondjuk a Bitcoin vagy az Ether, de ezen kívül léteznek olyan koinok -ok is, amit valamelyik hálózaton, amelyik például tud smart contractokat kezelni, egy ERC20, egy ilyen általános tokennek írtak meg, az egy kód igazából, egy smart contract, ami azt mondja, hogy mondjuk létezik abból az adott tokenből 20 millió darab és azzal lehet, azt lehet küldözgetni jobbra-balra az Ethereum hálózaton például. Ugye van még egy pár másik hálózat, ami tud smart kontraktokat kezelni, de egyelőre az ethereum a legnagyobb azért foglalkozunk azzal a legtöbbet.
0: Mitől függ az, hogy ugye ezekkel kereskednek, ezeknek van tőzsdéje is, és mitől függ az, hogy a, az emberek szerint a bitcoin az ennyit ér, az Ether meg mannyit? Tehát mi, mi az, amire arra számítanak az emberek, hogy... hogy mert ennek nagyobb lesz az, a, az elterjedtsége, vagy több mindenhez fogják amaszt használni. Mi adja meg ezeknek az értékét? Most azon, azon túl, hogy persze a, van egy ilyen megállapodás esetleg.
3: Kezdeném itt szerintem az Ethereum, mint ahogy Gyuri is mondta, ez a minél több éjjelget, rakok a levelemre annál hamarabb ér el a másikhoz. Itt ugye eterben fizetem ki ezeket a bélyegeket az etereum hálózaton, de hogyha én smart kontraktokkal játszok, és mondjuk az adásvételi szerződést én elküldtem, a másiktól jöjjön le a pénz hozzám. Ehhez én lehet, hogy szeretném, hogy ez ne holnap után történjen meg, hanem még ma. Ezért én Etherrel ráfizetek, ezt hívjuk még Guessing Fee-nek, vagy Guess Fee-nek, ráfizetek, hogy hamarabb vegyék előre ezt a tranzakciót, hogy én odaadom a adásvételi szerződésemet, és mindjárt eszembe jut, és a pénzt meg küldje el nekem. Szóval ez például generálhat neki egy értéket mindenképpen, és így, hogy minél többször használják mondjuk az Ethereum hálózatot ilyenekre, vagy a smart kontraktokat egyre többet használják, és Guessing Fee-t egyre jobban nyomják fel, így felmehet az ára is. A bitcoinnak az ára konkrétan mindentől ingadozhat. Az egyik konferencián, ahol voltam kint Bécsben, ott például április 1-re egy bálna bevásárolt egy valak bitcoint, és ezzel felugrott az ára, mert hogy olyan, mint egy részvény de ugyanúgy két nap múlva visszaesett. De befektetési tanácsot ebben nem tudunk adni, mert ez jó közgazdász ö, egyetemen sem tudnak jó válaszokat adni rá, hanem ez a miben bízunk, hogy merre fog menni.
1: Ez gyakorlatilag kőkemény spekuláció, amit így a ilyen bitcoin árfolyammal lehet játszani legfeljebb.
3: Igen, most ezt legegyszerűbben így lehet mondani, hogy abszolút az. Uh -huh. És
1: az hogy van, hogy mondjuk én most fogom magam, és... Fel, összetákolok egy Dávid coin hálózatot, akkor mi től függ, hogy abban, me, abban mennyi coin lehet kiszedni? Hogy néz ez ki? E, amikor elindítasz egy hálózatot, uh -huh. e, akkor ezt megmondod. Na jó, egy... de akkor én, akkor én azt mondom, hogy ebbe van 200 chilliard coin, és akkor nekem, vagy ebben van a legtöbb coin a világon? Igen, és igazából lényegtelen. Vagy hát nem
2: lényegtelen bocsánat, de de igen, meg tudod mondani, hogy fixen ennyi fog
1: rendelkezésre állni, és kész. E és akkor, az, akkor a maximum azzal szúrhatok ki magam, hogyha azt mondom, hogy ebben nagyon-nagyon sok van, hogy akkor az így értéktelent, tehát akkor nem tudom, egy bitcoinért nem egy d kell majd adni, hanem 100 milliót. E igazából az már a valuta kereskedelmi része, technológia oldalról is vannak következményei mm
2: -hmm. annak, hogy egy adott hálózat mennyi coinnal vagy natív tokennel rendelkezik például ugye a bitcoin hálózatnak is ugye fix az, hogy hány bitcoin jöhet létre még, uh -huh. és ugye ez egy deflációt okoz, meg hát nyilván ez azt jelenti, hogy végés szám van, azaz egyszer elérjük a végét hálózatnak. Ugye ezért van a, ez a felezés is, a bitcoin felezés, amikor a szétosztott rewardot felezik, ez ugye azért van, hogy minél tovább tartson a készlet, a bitcoinokból, amennyit szétoztatnak majd a májnereknek, mert hogyha már nincs több, akkor vége van, akkor megállt a hálózat. Egyelőre ugye ez a kinézet, aztán ugye erre próbálkoznak megoldások születni.
3: Most pont a bitcoin hálózatnál mondják azt, hogy azért ott is a vége az lenne, hogy kerüljön annyiba majd egy bitcoin, és legyen akkora értéke, hogy a gas ből legyen értelme a bányászoknak. Igen,
2: szóval ezért van az, hogy ugye egyre kevesebb bitcoin, egyre többet ér, mert fix számúan rendelkezésre, akkor ugye egy darabig tudjuk ezt földarabolni, egyre kisebb és kisebb darabokra, és akkor próbálunk azzal dolgozni.
1: És akkor egyszer csak majd az lesz, hogy majd olvassuk az újságban, hogy és akkor ma a mai napon szomorúan bezárt a bitcoin hálózat, mert elfogyott belőle a coin?
0: Illetve, bocsi, még, még annyi, hogy uh, oké, okay, de hogyha, tehát a bitcointól függetlenül is bizonyos tranzakciók uh, ellenőrzésére meg bányászásra lesz igény, tehát igazából a, a bitcoinon túl is, meg minden egy, tehát igazából minden coinon túl is kellene, hogy legyen élet, és akkor szépen visszafolytunk abba a kérdésbe is, hogy, hogy mi mindenre lehet igazából cointól függetlenül használni a blockchain-t. Nagyon sok mindenre nagyon jó a blockchain, és nagyon sok mindenre nem is jó.
2: <gül> a, például ugye... a főzni lehet-e vele? <gül> Biztos lehet rá megoldást találni, de aránylag nehéz. <gül> Sőt, nem is színes, nem világít a szobában. Én, én, én szívesen vágyam.
3: főzök egy bitcoinért akárkinek családi vacsorát.
2: <gül> uh, ja, hát arra a kérdésre, hogy egyszerű majd azt olvasjuk a hírekben, hogy bezárt a bitcoin, ez egy nagyon jó kérdés, meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Erre most így nem tudnék spekulálni. Uh, vagy találnak megoldást, hogy hogy tudnak tovább haladni, vagy nem. Ez ki fog derülni. Uh, Ugye az egész koinnos dolgokon kívül, ugye maga a blockchain technológia, mint olyan, az nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre használható, és nagyon-nagyon pici része ez az egész tőzsdei kereskedés, úgyhogy belefolyhatunk ebbe is, egy picit nem is ártana, mert tényleg aránylag kicsi része a tőzsdei kereskedés, vagy egyre kisebb része, mert egyetőben próbálják magát a technológiát alkalmazni. Például azért már ma is vannak élőben használt, Megoldások, a mondjuk szappancsénekre, ellátó annak az igazolására. Például egy ad, az egyik legelső között volt a tonhalaknak a származása és annak a végigkövetése. Ez ugye azért volt egy nagy projekt, mert ugye nagyon sok illegális halász van, aki tonhalakat halászik és próbál utána eladni és tegyük fel, én vagyok egy európai étterem Japánból rendeltem tonhalat, vagy a világ másik feléről, mindegy. Nem fogom tudni, hogy én kitől rendeltem azt a tonhalat végül is. Mert ugye én csak egy beszállítót fogok látni, aki egy másik beszállítót lát, aki egy harmadik beszállítót lát, és akkor a végén az egésznek ott ül egy halászhajóban az úriember, ember, aki kifogta a halat. De én nem tudom, hogy ki az. A... És ennek, de ez viszont egy elég fontos dolog lenne, mert ugye nagyon nagy százalékaton a halászatnak volt illegális, és ebből kifőleg ugye azért ez problémákat okoz akár az egyetszámban meg elég sok dologban. Ebből kifőleg csináltak egy alkalmazást, amivel végig lehet követni egészen a halásztól, az összes beszállítón keresztül, hogy hol járt az az adott tonhal, amit én éppen földrabolok az éttermemben.
1: Ez és gyakorlatilag tonhal
2: tracing az már, az már megvalósult. Igen. A Nescafé-t csinálta erre például kávébab ö, eredetre. Ezt úgy tudjátok mondjuk elképzelni, hogy besétálsz a sarki üzletbe. Van a kávésivegen egy QR-kód, amit be tudsz olvasni a telefonoddal, és megmondja, hogy honnan származik az az adott kávé, amit te éppen megvásárolni készülsz. Ugye az erv oldalról ez az, amivel lehet belőle találkozni. A másik oldalról meg ugye nyilván a, amikor például leszedik a kávét, akkor ugye beregisztrálja, hogy nálam most euh, itt van ennyi kávé, én itt meg itt vagyok, ennyit szedtem le, ez a X azonosítóval rendelkező csomag az az enyém. És ugye ez szépen akkor a beszállító is, vagy aki megveszi tőle, és majd továbbadja, az is leregisztrálja, hogy ő megvette ezt, az adott csomagot XY-tól ennyiért, akkor így tárolja, stb., és ezt végig lehet követni az egész láncát, hogy hogy kerül az be az, az adott kávé.
3: Illetve itt még bejönnek az olyanok, hogy a, olyan termékek, mint mondjuk tej, vagy akár visszatérve a tonhalhoz, aminek nem mindegy, hogy hogyan szállítjuk, akár csak a hőmérséklete, vagy hogyan volt raktározva, ezeket szépen végig lehet vezetni, és blockchain-en verifálja minden ö, szállító, amikor átveszi valaki, hogy ez igenis úgy volt szállítva, ha ezt megkapja rá a pecsétet, hogy ez úgy volt szállítva, akkor mehet tovább a tonhal. De ha valaki nem kapja meg a pecsétet attól, aki... Megvette tőle úgymond a továbbszállítás jogát, akkor az nekem a végén, hogyha mondjuk ez eljutunk odáig, hogy egy üzletben én leemelek egy tonhalat, ugyanúgy beolvasom a QR-kódját, akkor kapok rajta majd egy nagy piros X-et, és akkor azt mondom, hogy én ezt nem fogom megvenni, mert valahol mondjuk nem volt jó a hűtés, vagy nem volt jó a szállítás, vagy akár a feldolgozás.
0: És ezek jellemzően mit, mit használnak, vagy milyen hálózaton vannak? Tehát itt lehet az, hogy én egyszer csak bevezetem a magam blockchain hálózatát, tehát adott például a a tonhalasok, és akkor van egy chainem, amire csak az én chainem, amit csak az én hal használ, vagy van erre valamiféle általános élelmiszeripari blockchain hálózat, vagy mindenki ethereumozik, hogy szokott ez működni. Tehát adott esetben például ti, ti ezt csináljátok? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, szeretnék a podcast tranzakciókra egy ilyen ellenőrző valamit, hogy mindenki lássa, hogy én nem tudom, veletek interjúztam, és nem mással, akkor kifejlesztetek nekem egy saját kis hálózatot, és akkor ott valaki bányázgatja majd? Vagy hogy működik ez?
2: Erre sok megoldás van. Ugye itt kerül képbe a privát és publikus hálózatok fogalma. Ugye például az Ethereum hálózat az egy publikus hálózat, bárki becsatlakozhat. De vannak privát hálózatok is. Legtöbbször az ilyen ellátási láncoknak a hálózatai, azok zárt hálózatok. Ez ugye azért fontos, hogy én, mint kis Jóska Mucsar ne tudják bejelentkezni egy adott hálózatba, hanem ö, mindenki, aki szerepel benne, az általam igazolva legyen, hogy ez tényleg az az ember. Mm, szóval például a halász legyen benne az adott hálózatban, a kamionos, a beszállító cég, a hűtőház, de más ne legyen benne. Mert másnak nem kell, hogy benne legyen, és nekem tudnom kell, hogy ki az, aki benne van, mert bennük bízom meg. Róluk tudom, hogy pontosan kicsodák. Világos? Úgyhogy ebből ki ugye, Például én megtehetem azt, hogyha én akarok egy ellátási láncot indítani, ami az én sajátom lesz, mint mondjuk például a walmart is van ö, megoldása erre, akkor ö, én bárkitől, aki beszállító nálam, én mondhatom azt, hogy ő akkor vehet részt ebben a, az ellátási láncban, hogyha ő nekem például az egészségügyi, meg ö, élelmiszerügyi, nyilván, vagy mi az ilyen szabályozásoknak a betartását tudja igazolni például. Szóval mondjuk nem fognak nekem 40 fokba tejet szállítani három héten keresztül a sivatagon át, mert az nem olyan nagyon hasznos hűtés nélkül.
0: A privát hálózatban nem lehet belenyúlni. Tehát, hogyha mondjuk a Volmart a azt mondja, hogy hú, rajtunk maradt azért mégiscsak ez a 5 millió hektó tej, akkor nem tudnak a saját hálózatukba belenyúlni, hogy mégiscsak meghamisítsák a a fő könyvet? Ö,
2: nagyon nehéz. Ez azért nagyon nehéz, mert ugye az elején beszéltünk arról, hogy hogy csatlakoznak egymáshoz a blokkok. Ugye, hogy minden blokk tárolja az előző blokknak az információját. És ugye arról is beszéltünk egy picit, hogyha egy információ morzsát megváltoztatok, akkor ugye a hash, ami azonosítja nekem az adott információ kupacot, az teljes mértékben megváltozik. az szóval ez azt jelenti, hogyha tegyük föl, van nekem száz blokkom, és én a 28-ban meg akarok változni egy információt, az azt jelenti, hogy a 28. blokknak a hese az teljesen meg fog változni. Onnantól ugye a 29. blokkom, ami tárolta azt az információt, az már nem, nem valid, mert nem ugyanaz az információ van az előző blokkban. És ugye onnantól ez az adatkupac, amit ő tárol, az megváltozott, azaz neki is megváltozna a hese. és ez így tovább az összes azután következő információra.
1: Szóval Tehát ilyen, magyarul minél hátrább vagy egy láncban, annál nehezebben fejted vissza. Igen. De az azt jelenti, hogy akik az elején vannak a láncban, azok még viszonylag kis mozzerával tudják módosítani, nem? Akkor lehet változtatni még, igen.
2: Például ugye így működik egy, egy fork is, egy, egy leágazás a hálózatoknál. Például ugye ilyen volt az első nagy hackelés, hívjuk így, az Ethereum hálózaton, mikor ugye elloptak egy valagetert. Ott ugye az történt, hogy egy, hát egy smart contract hibáját használták ki, hogy volt benne egy támadási felület, és az adott illető el tudott lopni egy csomó pénzt ezzel. Akkor az Ethereum alapítvány azt mondta, hogy ők nem akarják eldönteni, hogy ezt a pénzt az illető megtartsa, ne tartsa meg. Ezt ugye úgy tudták egyáltalán, vagy ez, ez úgy kerül szóba, hogy azt lehet megcsinálni, hogy fogják az összes blokkot, amiben már az szerepelt, hogy nála ott van az a rengeteget és azt kikukázzák, és előtte levágják a blokkot, ahol ez még nem szerepelt, és onnantól kezdve folytatják, kiavítva az adott hibát. Itt mondta azt az hálózat, hogy ő ezt nem akarja eldönteni, hanem csináltak egy olyan lealgezást, amiben nem szerepelt az adott illetőnek a sok eterje, és eldönthette mindenki, hogy ő melyik, ágon szeretné folytatni a pányaszást, meg a részvételt. És ugye így maradt életben mind a kettő a végén, mert mind a kettőnek maradt elég felhasználója ahhoz, hogy életben maradjon a hálózat, és ugye ez a különbség az Ethereum klasszik, és az Ethereum hálózat között.
1: Hmm. Egyébként a, ez, hogy, hogy, hogy ezzel a hogy lehet gyorsítani a, a tranzakciókat, a, ugyanakkor meg, hogy közben nyílt a hálózat, tehát bárki beléphet, akkor ezzel viszont a később belépők tök nagy hátrányba kerülnek, nem? Most én, én csatlakoznék, akkor nekem nincs egy darab eterem se, és akkor ott állok, miközben ott van egy csomó ember, aki izé, szibériai szerverfarmokon szétbányáztam már magát, és akkor én sose kerülök sorra, vagy, 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 vagy hogy van ez? Nem tudsz tranzakciót létrehozni,
2: ha nincsen tered. Szóval valahogy vásárolnod kell valakitől a tranzakciót létrehozni, mert ki kell fizetned a tranzakciónak a díját. Ugye úgy, hogy mondjuk egy banki tranzakciónak is lehet díja, csak ez sokkal minimálisabb, sokkal gyorsabb, de meg kell rendelkezned valamennyi pénzzel ahhoz, hogy bármit tud csinálni a hálózaton. Ez valakitől meg kell venned.
1: Világos, világos. És az, hogy ugye hogy minden blokk tartalmaz az előtte lévő összes információt, ez nem jár azzal, hogy bizonyos blokkmennyiség után ez egy ilyen kezelhetetlen méretű információ halmazzá változik? Vagy, vagy, vagy ez nem jelenik meg ebben, mert a hash...
2: Nem tárolja az összes előtte lévő információt, csak az előtte lévő egy darab blokknak a hash -től. Úgyhogy ebből kifejezőleg ugye nagyjából ugyanakkorák lesznek a blokk. Az változik, hogy mennyi tranzakció van éppen mondjuk egybe, de alapvetően az előtte lévő blokknak tárolja az információját. De igen, minél hosszabb egy blokklánc, annál nagyobb helyet foglal. Szóval most például ugye léteznek különböző uh, nódok, ugye résztvevő számítógépek a hálózaton. Vannak a könnyűek, vannak a normálok, meg vannak az ilyen archív nódok, uh, ezek különböző adatokat tárolnak. Mondjuk egy light node, ez a könnyű node, ez csak egy aránylag kis mennyiségű adatot tárol. Nem tudom, egy 50 gigából nagyjából már meg lehet oldani ezt, hogy meglegyen ez az, az adatkupacod. A normál node az ugye azok az a fogja tárolni. Az egy, most az Ethereum hálózatnál az egy olyan 300 gigabanátjából, ahol éppen tartunk. Ez ugye rengeteg, mert ugye ezek nagyon pici adatok mert ugye egy-egy sort elraktározni, az nem, meg ugye annak a visszafejtés és azért szóval ez nem olyan nagyon nagy adatkupac egy blokk önmagába, de összességében azért már elég sok. És akkor vannak az archívnódok, ami meg ugye az összes pénztárcának, meg smart contractnak az változásait minden tárol róluk. Az most ilyen nagyjából két és fél körül van az Ethereum hálózat. Ez ugye minél előrébb paladunk minél több dolog történik az Ethereum hálózaton, minél több tranzakció van, annál nagyobb lesz ez az adatkupac. Ez ugye például uh, akkor tud egy usernek kellemetlenséget okozni, ha ő be akar csatlakozni a hálózatba, mert neki meg kell szerezni a többi számítógéptől, aki részt vesz a hálózatba ezt az összes adatot. Szóval az elég sok időbe telik, mire valaki éppen egy aktuális állapotot fog látni a hálózaton, aki teljesen saját géppel próbál becsatlakozni. Mert ugye ezt le kell szinkronizálnia, mindenkitől el kell kérni az adatokat, és akkor ugye egy idő után pont ugyanott fognak tartani, de hát nyilván ez, ez idő.
1: És mi van akkor, ha például ebből a hálózatból, akiktől be kell gyűjteni az összes géptől az összes adatot, az egyik gépet kihúzzák, nincs többet? Hát ez ugye most
2: éppen nem csak problémát okoz mondjuk az Ethereum hálózaton, mert rengeteg gép dolgozik egyszerre. Nyilván, ha most négyünk között lenne egy hálózat, amiben csak mi négyen veszünk részt, akkor ugye az elég feltűnő lenne és elég problémás, hogyha azt az egy gépet kiveszünk, mert onnantól ugye csak hárman vagyunk. De így
1: van annyi ilyen redundáns másolat, vagy...
2: vagy minden egy másolat a listáról. Minden egyes számítógép, amik részt vesz, minden egyes nót, aki részt vesz, az egy teljes vagy az adott szintjének megfelelő másolat az egész hálózatról.
1: Az jogos, az azt értem, de hogy akkor, akkor miért kell minden géptől begyűjteni az adatokat, ha mindenkinek megvan minden adat?
2: Bocsánat, rosszul fogalmaztam meg, nem minden géptől kell begyűjteni, de ugye nyilván törvórásból. Ja, világos, világos adatot, hogy ugye biztos legyen benne.
0: Úgy látjátok -e, hogy látjátok a blockchain jövőjét? Mennyire fog ez elterjedni szerintetek, vagy, vagy miért? Miért igen, miért nem? Tehát mi, miért tudhat elterjedni sokkal jobban? Az lesz -e, hogy öt év múlva már senki nem megy ügyvédhez, mert mindenki csak okos szerződik az Ethereum hálózaton? Vagy vannak azért még megoldandó problémák ebben?
3: Erre egyik kedvenc projektünk, illetve törektésünk Gyurival, amiről ő majd beszél is egy konferencián, ez a blockchain és a játékiparnak a keveredése. Nem tudom, játszatotok a World of Warcraft-tal valaha, de jelenleg, jelenleg ugye a Blizzard a tulajdonosan minden adatodnak, ha te játszol vele. Ha blockchain alapon kezelnénk a játékot, akkor igenis az összes felszerelés, a karakter, a karaktered neve, az összes képességed a te tulajdonod lenne, és kereskedhetnél vele. Uh -huh. Ez szerintem nagyon meg tudná változtatni a játékipart. Jelenleg volt ilyen törekvésre a Loom hálózatán, ők most elmentek inkább Enterprise világba, de van egy pár cég, akiket még követünk.
1: És mondjuk egy ilyen Blizzard méretű játékfejlesztő cégnek mérni az meg, hogy a, hogy a felhasználóknak odaadja a, a felszerelést, meg a mindent, amikor egyébként meg remek pénzeket lehet keresni abból, hogy igazi pénzért adják a Dignizé Plus egyes es kardot, meg a sárkányvédő páncélt, meg ami épp van. Ö, már meglévő szoftverfejlesztő vagy játékfejlesztő
2: cégeknek ez nem fogja megérni. Aha. Új cégeknek, aki éppen újonnan indul, vagy egy új játékot hoz ki, annak megérheti. Például ez egy elég vicces helyzet volt, amikor előkerültek a CryptoKittik, az első Ethereum alapú játék, ahol macskákat lehetett gyűjteni, akik egyedi azonosítóval rendelkeznek, és ez volt alapvetően az egésznek a kiindulása, szimplán kaptál egy képet, ami a macskádnak a legenerált teljesen önálló DNS-éből lett összerakva, ugye a DNS-nek bizonyos részei, vagy ez egy hosszú karakter sorozat, ugye a DNS, a, vagy hát amit itt DNS-nek neveztek, ugye ez tárolta, hogy mondjuk a, a farka a milyen, a feje milyen a macskának, milyen szőre van, milyen szeme van, nem tudom, se egy pár adatot tároltak róla, és ugye ennyit tudott a CryptoKitty, hogy lehetett egy macskád, és akkor ugye a fiú-lány macskával tudott párzani születtek belőle kismacskák, ott ugye az, hogy melyikből mennyi DNS-t örökölt, akkor az alapján neki milyen tulajdonságai lettek. És ugye ezekkel lehetett kereskedni. Ugye ez volt az első nagy az Ethereum hálózatnak, akkor nagyon-nagyon-nagyon sok tranzakció történt, nagyon hirtelen. Ugye ez például jelentette azt is, hogy a, a gesz árak nagyon fölmentek, mert ugye egyre többen akartak egyre több az akciót megcsinálni, mindenki azt szerette volna, hogy az övé csinálják meg. először egyre többet fizettek a minereknek, hogy az övével foglalkozzanak, ebből kifejlő ugye ment fel az ára. És ez elment olyan szintekre, hogy hát egy jó pár tíz, esetleg százezer dollárt is kifizettek egy-egy ilyen macska képért, egy-egy <gül>
3: De ezt most úgy kell elképzelni, hogy a legdrágebb kriptokitti az 600 eterért ment el, ami átszámítva 170 ezer dollár.
1: Jézusom!
2: Ja! Például nekem ez, mint játékfejlesztő cégnek, hogy azért tudja megérni, mert én mondjuk azt mondom, hogy én kérek szépen egy százalékot minden egyes eladott kriptokiti után, akkor ugye nyilván az az egy százalék az előbb-utóbb elég sok lesz. Például a 170 ezerért mennek el macska képeim. Vagy hát ugye azonnal nem az enyém, hanem a user aki ezt megvásárolt, mert onnantól teljesen azért tulajdonában van.
0: De itt ebben nincs egy, nincs egy olyan zavar ebben a rendszerbe, hogy... hogy ha, ha játszom a játékkal, vagy egyáltalán, ha, ha működik egy játék, akkor ott a számítási kapacitás jó esetben arra kéne, hogy elmenjen, hogy, hogy fusson a játék, nem? Tehát, a, hogy, hogy a userek e, tudják magát a játékot csinálni, és hogyha, hogyha mindeközben a bányászásra megy el jelentős kapacitás, akkor, akkor nem az van, hogy így a háttérfolyamatok, több megy el, mint, mint magára ténylegesen a célra. És egyébként ugyanez mindjárt, mindjárt kiavíthatsz, csak még egyelőre hadd menjek a rossz irányba egy kicsit. Szóval, hogyha ugyanez, ugyanez mondjuk a okos szerződéseknél, vagy bármi egyébnél, hogyha, hogyha, a, hogyha a háttér biztosítására, vagy a, a, a bányászatra több energia megy el, mint magára a fő célra, akkor, akkor ez mennyire, mennyire jó rendszer. Vagy soha nem lesz ilyen? Mert csak a Bitcoin esetében van az, hogy, hogy egyre, egyre inkább, nem tudom, a közepes harmadik világbeli ország teljes kapacitását használják el arra, hogy előre haladjanak.
2: E, akkor menjünk visszafelé. Az első kérdésre előbb-utóbb mindegyik hálózatnál előlépe ez, hogy egyre fejlettebb dolgokat tudják ugye számolni, egyre nagyobb kapacitás kell. De akkor itt van egy kis félreértés, mert nekem ahhoz, hogy én csináljak valamit a hálózaton, nekem nem kell bányász e, Alapvetően, a... hú, szóval, térünk a... térjünk vissza egy picit ahhoz a példához, hogy négyünknek van egy hálózata. A négyünknek a hálózata, az mondjuk egy gépen fut összesen, egy gép fog bányászni nekünk adatot, ugye kiszámolja számolja ezeket a blokkokat. Én, mint aki valamit akarok csinálni a hálózaton, nekem csak ugye ahhoz a géphez kell egy hozzáférés, hogy én tudjak valamit csinálni, hogy én beírhassak egy új adatot, hogy én ápol ból b X összeget. Szóval nekem például, hogyha én játszani szeretnék egy játékkal, aminek blockchain kapcsolata is van valamilyen szinten, nekem attól még egyáltalán nem kell bányásznom.
0: Ezt én értem, csak azt mondom, hogyha, tehát ugye ahhoz hogy, a, ahhoz, hogy nem tudom, a villany működjön, tehát én nem arra gondolok, hogy nekem egyszerre kell biztosítanom a, a számítási kapacitást a játék futtatására és a, és a bányászatra, hanem hogy a világban elmegy energia dolgokra, és hogyha az energia nagy része az nem magára a dologra megy el, hanem arra, hogy, hogy validálja ezeket a tranzakciókat, akkor lehet, hogy, hogy nem túl hatékony az a rendszer. És az a, az a kérdésem, hogy ez szükségszerűen előáll-e minden, minden ilyen hálózatban, hogy a, a teljes rendszert nézve sokkal több ö, energia, most ezt vehetjük ténylegesen, nem tudom, elektromos áramnak, megy el arra, hogy, hogy ezek a háttér, háttérfolyamatok megtörténjenek, mint arra, hogy fusson a játék, meg rendereljen a nem tudom mi.
2: Ez igazából szerintem egy nézőpont kérdése, mert tegyük fel, hogy mondjuk... Például én fizetek valamelyik játékfejlesztő cégnek, hogy a karakterem ne egyes szintű legyen, hanem 120 szintű legyen. Ha én azt szeretném, hogy ez az információ, ez attól függetlenül, hogy az a cég mit csinál, az létezzen, és tényleg az én tulajdonomban legyen a karakter, akkor megérje nekem az, hogy ez tényleg így legyen, és hajlandó vagyok-e áldozni energiát, áramot, stb. arra, hogy blockchain alapon lehessen ezt vinni, és ténylegesen az én tulajdonomban legyen, vagy a másik oldalról ugye nem akarok ezzel foglalkozni. És ugyanúgy kifizetem azt az X összeget, aztán tudja a jó ég, hogy maga a cég mit csinál vele, mert most tegyük föl, egy karakternek az adatait tárolja egy adatbázisban, de mi van, hogyha mondjuk valaki lelőtte az adatbázisát, akkor elveszett az összes adatom, amiért én X millió forintot kifizettem valamelyik játékfejlesztőnek, és akkor így szívhatom a fogamat, hogy ennyi volt. Ugye a másik oldalról, ha a blockchain alapon van, akkor viszont ez nekem nem
1: probléma, mert ugyanúgy az én tulajdonomban van minden adat. Nekem még egy olyan kérdés jutott eszembe, ami ezzel teljesen túlmutat, és inkább a, a, az ilyen jövőbeni felhasználási lehetőségeket feszegeti. Most novemberben az Egyesült Államokban elnök választás lesz, és, és már most ö, megy a, a rettegés, hogy jajai jaj, mi lesz, hogyha addigra megjön a koronavírus második járványa, bár mondjuk ahogy az amerikai akának lehet, hogy még az első is ott lesz addigra, de a lényeg az, hogy ö, felvetődött, hogy, hogy hát levélben kéne szavazni, ez többek között az Egyesült államok jelenlegi elnökének nem nyert el a tetszését, és, mert azt mondta, hogy a lev levélben a szavazásnál rengeteg a csalás, zárójel, amire semmiféle bizonyíték nincs, zárójel bezárva, de, de ezzel kapcsolatban kérdezem tőletek, hogy például a blockchain technológiát azt lehetne használni egy ilyen biztonságos, transzparens és megbízhatóan törésálló elektronikus szavazási rendszerhez is?
3: Igen, erről beszélgettünk mi is sokat nemrég. Van egy város, ahol már ezt részben bevezették, Manó, javítsák de Úgy emlékszem, hogy Cuk városában létezik egy ilyen blockchain-es city kártya, ami azt bizonyítja, hogy én abban a városban élek. Mi úgy tudjuk elképzelni ezeket a szavazásokat, hogy amúgy teljesen működhetne online a blockchain keresztül, mert a blockchain ugye, ugyanúgy, ahogy Manó mondta, a mi saját hálózatunkat meg tudjuk nézni, hogy van-e egy bitcoinunk, meg tudja nézni mindenki, hogy nekem van -e egy bitcoinom, ugyanúgy, ugye mi nem ismerjük egymást, és nem tudjuk, hogy kihez tartozik az az egy bitcoin, csak tudjuk, hogy annak az egy címnek van egy bitcoinja, viszont ugyanígy meg lehet csinálni azt, hogy ennek tudjak csak egyszer szavazni azzal az egyépési adresszemmel, ami ez a City kártya, ha jól mondom. Igen,
0: abszolút. Virágos. És hogy, hogy látjátok azt, hogy azért most beszélünk erről már több, mint egy órája, lehet, hogy egy picivel közelebb vagyunk ahhoz, hogy Megértsük, hogy mi ez és mire jó. Elképzelhető, hogyha mondjuk picit még gondolkodunk rajta, akkor el is hisszük, vagy aki hallott már életében titkosításról, az el is hiszi, hogy akkor ez tényleg biztonságos. Szóval, hogy ahhoz, hogy egy szavazást akár városi, városi szinten, pláne országos szinten át lehessen vinni ilyen rendszerre, ahhoz kéne valami elfogadása ennek sok-sok millió ember által, hogy ez tényleg működik. Ahhoz meg kéne ezt érteni. Mert azt, hogyha papír beikszelem, és beteszem a lezárt borítékba, és azt bedobom majd dobozba, azt, azt azért könnyebb megérteni talán, mint azt, amiről beszéltünk itt egy órája. És ti, ha jól tudom, foglalkoztok is ezzel kapcsolatos oktatással, hogy látjátok, hogy majd, majd egyszer csak az lesz, hogy felnő egy generáció, akinek ez legalább annyira magától érthető lesz, mint az, hogy bedomom a baritékot, vagy pedig valami más, másra van ehhez szükség.
3: Hát uh, itt az egyik dolog, amiről beszélgettünk, hogy jelenleg én biztos vagyok benne, hogy a nagymamám nem tudja, hogy hogyan működik az internet, de használja és bízik benne. Szerintem...
0: Elég baj az, nem?
3: Hogy Igen, hogy bízik benne. De hogy ideig egyszer el kell jusson minden technológia, hogy mainstream használatra az emberek elfogadják, hogy ezt lehet használni. Igen, említetted az oktatásunkat, ezt augusztusban te tervezzük elkezdeni offline, ha minden úgy sikerül, erre van két dátumunk is, amit gondoltuk, azért most megosztjuk, de ott a legelejétől elkezdjük a blockchain -t. ez egy 4-5 órás oktatás, a végén két workshoppal az egyik elmegy kicsit tek irányba, a másik felhasználó irányba. Az első alkalom az csütörtökön lesz 27. -től. Most a tech
0: az nem nem a terror elhárító központ.
3: Nem. 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 Ez a technológiai, akár értsük meg, hogy ezek, hogy néznek ki ezek a kódok, meg smart kontraktok. Az első oktatásunk az augusztus csütörtökön 27-én, a második a szeptember 5-én, az meg szombaton lesz. Pontos helyszínt még nem tudunk mondani, mert addig még ki hogy áll vissza menetrendben. De én azt mondom, hogy el kell jussunk odáig oktatásügyileg, hogy egyre több ember értse, hogy miről van szó, minél több felhasználási módja legyen, akármint a tonhalnál tényleg jöjjön be, csak simán ugyanez tejre, akármilyen élelmiszerre, és hogyha az emberek már nem kell tudják, hogy blockchain van a háttérben, hanem azt tudják, hogy ők leolvassák a QR kódot, és a telefonjuk kidobja a zöld pipát, akkor onnantól azt fogják mondani, hogy ez így hasznos. Aztán lehet, hogy egy idő után tudják, hogy ez blockchain, de lehet, hogy ez már csak a háttérben fog. Ö,
2: hát ez még egy dolog, hogy a, az egész blockchain hálózatos alkalmazáskör, vagy, vagy bármilyen mivel dolgozhatunk a világban, az sokkal tudatosabb felhasználókat fog igényelni, mint amik ma vannak. Például ugye bárkinek bármilyen meggondolás nélkül bármilyen adatunkat kiadjuk magunkról, tegyük fel Facebook, Google, stb. Nem nagyon ne. foglalkozunk ezzel a problémával, de például ugye mondjuk, ha egy szavazást akarunk átvinni a blockchain hálózatra, akkor ugye mindenkinek tudatában kell lennie, hogy ő ténylegesen döntést hoz éppen, és ténylegesen szavazni fog. Tudatában kell lennie, hogy kivel akarja megosztani ezt az információt, a, azt, hogy ezt hogy kell kezelni. Jó, nyilván ezek ugye egyre egyszerűbbek lesznek, ahogy egyre felhasználó barátabb környezetek alakulnak, de még nagyon új a technológia, ezért egyenlőre még elég kevés felhasználó barát környezet van. De egyszerűen tudatosabb döntéseket kell hoznia majd a felhasználóknak. Ami.
0: És ezt a tudatosságot ezt nem lehet kiváltani, magával a technológiával? Tehát nem lehet, feltételezem, hogy azért vannak erre is törekvések, mert sokkal nehezebb mondjuk 10 millió felhasználót egyszer csak kettővel tudatosabbá tenni, mint eleve úgy megcsinálni, hogy, hogy hülye biztos legyen.
2: Itt nem a hülye biztosságra gondolok, hanem például mondjuk az egyik ilyen blockchain alapú technológiának a törekvés, hogy a self-sovereign identity, ez a teljesen által tulajdonolt és menedzselt identitás. Ez az például az, hogy a személyes adataim az mindig az én kezemem, kezemben legyenek, és én dönthessek arról, hogy az mi történik. Most, amikor belépek mondjuk a Facebookra és rányomok, hogy oké, okay, elfogadom a felhasználási feltételeket, elég szűk az a kör, aki elolvassa azt az adott felhasználási feltételt,
0: Hát meg ha el is olvasod, most ha használni akarod a Facebook, tehát hogy ezek, ezek a felhasználási feltételek, ezek ilyen rituálék lettek, nem? Tehát hogy most uh, senki, nem, senki nem azért használja, vagy nem használja a Facebookot, mert egyetért a felhasználási feltételekkel, hanem azért, mert tök mindegy, hát hogyha beleírják, hogy és eljövünk hozzád, és kiesszük a hűtőszekrényedből a kajádat, akkor is leokézod, mert nem azért, mert nem olvastad el, azért is, de azért is, mert feltételezed, hogy a úgyse fognak hozzám eljönni, mert messze lakom, és inkább akkor csak posztolok a Facebookra. Na,
2: de mondjuk most például most vannak, szintén az egy amerikai projekt, ugye ott egy kicsit hogy működik az egészségügyi biztosítás, mint itthon, mert ugye nagy része az privát biztosítókkal működik. Egy olyan projekt van, ahol ugye az orvosi előzményedet, azt egy blockchain alapú alkalmazást kezelni. Ebben ugye ez a fontos, hogy például a te kórelőzményed ugye áll a leletekből, orvosi véleményekből, stb. és te külön adhatsz hozzáférést valakinek ehhez a teljes adatkupachoz. Ez ugye nagyon sok oldalról jó, viszont úgy is kell kezelni. Szóval én mondjuk, tegyük föl, 40 éves nő vagyok, jelentkezek egy állásra, nem feltétlenül van közel a Cégnek, ahhoz, hogy nekem 20 évesen volt egy abortuszom, nem feltétlenül lakramat tudtára hozni. De mondjuk, hogyha elkerülök Japánba, összeesek az utcán, akkor jó lenne, hogyha ott az orvos hozzáférne. ehhez a teljes adataimhoz, ugye, hogy milyen kórelőzményem van, azaz milyen problémák lehetnek. De itt ugye kell a uszertől egy olyan hozzáállás, hogy tényleg azzal ossza meg a kórelőzményeit, akivel kell, akivel meg akarja osztani, és amire szüksége van. És ne rakjam ki a Youtube-ra az egészet.
0: Hát akkor ez valahogy úgy tudnám ezt elképzelni, hogy, hogy picit, mint az ilyen társadalmi osztályok fognak majd ezek is alakulni, hogy lesznek azok az emberek, akik ezeket a dolgokat tudatosan használják, és akkor ők hát, húzzák ennek hasznait, és lesznek, akik meg, akik meg nem, és úgy is lehet élni, mert nagyon sokáig éltek az emberek azért blockchain nélkül, Igen. ki boldogan, ki kevésbé, de, de akkor majd, tehát ahogy ez egyre inkább elterjed, úgy, úgy majd ez is húz egy ilyen választóvonalat, vagy akár ilyen különböző rétegeket a, a társadalomban, nem feltétlenül a mostani társadalmi rétegekkel párhuzamosan, ami, ami majd, majd tényleg meghatározza ezt, hogy ha az illető összeesik Japánban az utcán, akkor, akkor mi történik vele. Reméljük minden rendben lesz.
2: Minél több ember használja az egész technológiát különböző környezetekben, annál többféle <gül> felhasználási metódus lesz, ez, ez teljesen biztos. Amivel talán lehet segíteni azt, hogy egyre tudatosabbak legyenek a felhasználók, ne csak a blockchain környezetben, hanem a normál webes környezetekben
0: is az, az az oktatás. A proféta szóljon belőled. Proféta erre vagy proféta arra. Nagyon szépen köszönjük Gyuri és Botont, hogy hát azt mondom, hogy eljöttetek, de hogy becsatlakoztatok. Egyúttal jelzem azt, hogy most, hogyha picit más a hang, akkor azért más a hang, mert ugye ritkán vannak vendégeink, még ritkábban vannak olyan vendégeink, akikkel nem egy stúdióban vagyunk. Tehát most azt nem tudom, mennyire blockchain alapú, de egy más technológiát használtunk a felvételre. Elnézést illetve köszönjük a türelmet, meg a megértést, hogy ez hogy kicsit megszokottal eltérő hangminőséget eredményez, zárójel bezárva. Szóval köszi szépen, hogy eljöttetek. Egyrészt, másrészt mondjátok azért el még egyszer a hallgatóknak, hogy hol lehet megtalálni, és milyen kérésekkel lehet megtalálni. Illetve
1: a workshopot is, hogyha érdekel valakit, akkor arról, hol talál infót.
2: Mi szépen a lehetőséget, hogy részt vehettünk, és akkor a továbbiakban meg bottonnak botonnak a részleget.
3: Mi is köszönöm, én is köszönöm szépen. Jelenleg a kiskonzált.com című URL-en lehet minket a legkönnyebben megtalálni, illetve az infokukat on illetve LinkedIn-en akármelyikünket megkeresni, írni, nagyon szívesen válaszolunk kérdésekre. Az oktatásról már kint van egy egyszerű tematika a honlapon meg, hogy miről lesz szó, illetve a workshopok nagyrészt miről fognak szólni. Igyekezünk minél hamarabb felrakni egy regisztrációs felületet is, és akkor már az embereket rögtön tudjuk értesíteni, hogyha készen állunk arra, hogy belehessen jelentkezni ezekre az oktatásainkra. Ez amúgy az oktatások pont akkor indultak volna el, amikor a koronavírus elindult Magyarországon is így ezt kicsit belassítottuk, és így, így kerültünk el most. Az jegyvásárlás, az szerintem nem sokára készen lesz, meg az elő, előregisztráció is a honlapunkon, ami még egyszer kiskonzáld.com. Ugyanígy kiskonzáldként Facebookon, LinkedIn-en, Twitteren, kb. akárhol megtalálhatóak vagyunk. Érdekes hírek blockchainről, vagy csak érdekes posztok a honlapunkon, illetve LinkedIn-en, meg Facebookon olvashatóak, amiket általában én írok.
0: Köszi szépen, akkor hallgatók Reméljük, hogy ezt meghallgattátok, megfogadtátok, legyetek ti is tudatos felhasználók mindenben, az egész életben, és ö, amellett, hogy megnézitek, hogy blockchain mit tudtok tanulni, nekünk meg nyugodtan írjatok a 20perckukackaz.hu, vagy bármikukackaz.hu címre, hogy esetleg még milyen tematikus adásaink legyenek, vagy jelentkezhetek, hogyha valamilyen technológiáról nagyon sokat tudtak, és akkor így belehet csatlakozni adásba. Meg minden visszajelzést köszönettel veszünk. Szervusztok! Hello!